3: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
1: Allez, 19h, c'est reparti pour la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct, bien sûr. Rebonsoir, Audrey.
5: Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
1: Euh, bah, C'est terminé, le roi Charles ouais. a quitté... Euh, à, non, c'est pas le roi Charles, c'est Bernard Arnault qui a quitté l'ambassade britannique en perd notre latin. Une rencontre de près de trois quarts d'heure entre le roi Charles et le patron de, de LVMH qui s'est terminée à quelques instants. Du côté de l'ambassade, on va retrouver Sofiane Akouf qui est sur place dans un instant. On en parlera avec nos experts parce que tout ça fait beaucoup causer, forcément. Hein.
6: Oui, et
5: puis dans les experts, ce soir, la confirmation de la volonté du gouvernement d'encadrer le rachat d'actions pour les grandes entreprises, sujet clivant par excellence. Et puis on parlera aussi des derniers chiffres de Trendéo qui nous dit que la réindustrialisation ne se porte pas si mal que ça en France après tout.
1: Avec qui on va parler tout ça ce soir avec l'ancien ministre Laurent Pietraszewski, avec Nicolas Marquez du think-tank libéral Molinari et avec l'économiste atterré Frédéric Bocara. Ils ne seront pas d'accord sur tout, mais ça non, tombe bien. ça
5: promet un débat euh...
1: oh, tombe, en couleur. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout
7: de voilà.
5: suite.
1: Good evening business, le journal. Donc, rencontre qui est terminée, on va retrouver Sofiane Aklouf devant l'ambassade du Royaume-Uni à Paris dans le 8 e arrondissement. Sofiane, rencontre qui a duré approximativement trois quarts d'heure, je crois, c'est ça hein
7: oui c'est totalement ça et c'était un peu la cohue qui est en train de se calmer parce qu'il y a seulement deux petites minutes, le roi Charles III et son épouse sont sortis ils ont salué un petit peu la foule et les badauds, en revanche aucune image avec Bernard Arnault qui a quitté les lieux lui un quart trois quarts d'heure avant dans une voiture, pas de photo donc pas de prise de parole non plus de la part de, de Bernard Arnault que se sont-ils dit, c'est un grand mystère mais les symboles ne manquent pas, cette entrevue a été rendue publique et surtout euh, Bernard Arnault était Convier hier au dîner avec sa fille Delphine, qui dirige la maison Dior, symbolique aussi les tenues portées par la reine et la première dame hier, qui ont opté par des robes, pour des robes signées des marques du groupe LVMH, comme quoi décidément la, la mode est affaire aussi de diplomatie ce soir.
1: Merci beaucoup, Sofiane, Sofiane Klouf, donc devant l'ambassade du Royaume-Uni à Paris dans le 8e arrondissement, 19h03 en France toujours. C'est un des sujets du moment. Faut-il encadrer les rachats d'actions? Bah oui, parce qu'à une semaine de la présentation du budget, le gouvernement et même les députés de la majorité semblent vouloir agir sur le sujet. Caroline Morisseau.
8: L'idée n'est pas nouvelle hein, puisqu'en mars dernier, Emmanuel Macron était déjà monté au créneau. Il avait dénoncé le cynisme des grands groupes qui euh, procèdent à des rachats d'actions et avait appelé à instaurer une contribution exceptionnelle hein, dans son viseur. Les entreprises qui rachètent leurs propres actions pour soutenir leur cours de bourse et donc récompenser indirectement les actionnaires. On pensait que la mesure était enterrée et puis finalement non puisque euh, Thomas Cazenave, le ministre du budget, est revenu à la charge et donc une mesure pourrait être adoptée dans le cadre d'un amendement lors du prochain budget. Et ça
1: consisterait en quoi
8: cette mesure Alors, selon nos informations, il s'agirait pas de taxer ces entreprises pour deux raisons. D'abord parce que les, dé les députés de la majorité nous disent que le but, c'est pas de récupérer de l'argent ou de sanctionner les entreprises concernées. Ensuite, parce qu'une taxe uniquement en France risquerait d'inciter les investisseurs à vendre leurs titres et donc pénaliserait les entreprises françaises. Il s'agirait du coup, non pas de taxer, mais d'obliger les entreprises entreprises concernées à restituer une partie de l'argent à leurs salariés sous forme de les obliger en fait à verser davantage de primes, de participation, d'intéressement, voire de salaires. Seules les entreprises de plus de 5000 salariés euh, devraient être concernées uniquement au-delà d'un certain montant euh, de rachat d'actions et seulement dans certains cas, hein, les députés de la majorité ont parfaitement conscience que tous les rachats euh, d'actions ne sont pas contestables. Pas question, euh, nous disent-ils par exemple, d'appliquer la mesure pour pour les entreprises qui rachètent des actions à ouais. titre défensif ouais. ou pour celles qui redistribuent ouais. cet argent à leurs salariés.
1: Voilà donc pour le gouvernement qui peaufine son dispositif pour encadrer les rachats d'actions. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Et alors puisqu'on parle du budget 2024, sachez que le gouvernement a renoncé à demander aux salariés un reste à charge sur les formations qu'ils obtiennent grâce au compte personnel de formation. En tout cas, ça ne se fera pas l'an prochain. Mais Olivier Dussop, le ministre du Travail, a quand même dit que la piste restait à l'étude pour plus tard, sans plus de, de précision. 19h05, puisqu'on parlait rachat d'actions, voilà une entreprise qui en a usé trop aux yeux de certains de ses salariés. Vous savez qu'il y aura donc grève demain et samedi dans pas mal d'Apple Store en France. Les salariés lancent le mouvement le jour de la
0: sortie de l'iPhone 15 pour réclamer bien sûr des hausses de salaire. Raphaël Coudert. C'est l'une des journées les plus importantes de l'année dans les Apple Store, Mais ce vendredi, la sortie de l'iPhone 15 sera perturbée À l'origine du conflit, la question des salaires L'intersyndicale d'Apple Retail France demandait 7% d'augmentation Une revendication ignorée par la direction Selon Renaud Châteauroux, délégué CFDT
4: On a demandé euh,
1: des augmentations de salaires euh, décentes Pour pouvoir avoir un niveau de vie décent Et euh, la réponse de la direction, ça a été On s'arrêtera sur 4,5% Ce qui ne nous convient pas, ce qui est moins que l'année dernière ce qui est moins que l'inflation aujourd'hui. Et euh, malgré les bonnes augmentations, aujourd'hui on a encore des collègues qui euh, terminent le mois euh, dans le rouge et ça c'est inadmissible pour l'entreprise la plus riche du monde
0: Résultat, deux journées de débrayage dans toute la France Et une manifestation devant l'Apple Store Opera La boutique emblématique du groupe à Paris L'objectif, répètent les syndicats N'est pas de bloquer, mais bien de déclencher Une prise de conscience En 2010,
1: l'iPhone 4, il coûtait 629 euros C'était à peu près un tiers de notre salaire De vendeur en Apple Store Aujourd'hui, un iPhone 15 Pro Max 1 Tera c'est l'équivalent d'un salaire complet
0: pour, pour un employé. Au-delà de l'inflation, c'est une question de justice et de partage équitable de la richesse, plaident les salariés, alors qu'Apple a déjà cumulé en 2023 plus de 44 milliards de dollars de bénéfices au niveau mondial.
1: Voilà, grève dans les Apple Store demain et samedi, bien sûr, pour réclamer des hausses de salaire. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Côté entreprise, toujours, c'était attendu. Courir, distributeur français d'articles de sport. Courir va être racheté par le Britannique JD Sport, Transaction à un peu plus de 500 millions d'euros. Vous vous rappelez que c'est JD sports déjà qui avait racheté les activités de, de Gap en France. C'était au, au printemps dernier. Et puis, grand événement aux États-Unis dans l'univers des médias, puisqu'on a appris tout à l'heure que l'incontournable Robert Murdoch, 92 ans, allait passer la main à son fils. Bonsoir, Antoine Allard, Vous êtes à Washington. C'est littéralement un empereur des médias qui va euh, quitter la scène désormais.
9: Oui, Robert Murdoch passera la main officiellement en novembre à son fils. Dans un communiqué, Lachlan Murdoch salue l'esprit pionnier et la carrière exceptionnelle de son père. Euh, Robert Murdoch, euh, 92 ans, c'est vrai, était parti d'un tout petit euh, journal local en Australie avant de bâtir euh, un empire dans le monde anglophone. La recette est toujours la même. Murdoch rachète des journaux et impose sa ligne éditoriale. Articles à sensation, scandales, sports et sexe. Ces médias deviennent des machines à cash, ce qui lui permet permet d'étendre encore davantage son empire et surtout son influence aux états unis Il met par exemple la main sur le Wall Street Journal et lance Fox News la chaîne ultra conservatiste qui devient incontournable pour la droite américaine. Murdoch est aujourd'hui considéré comme l'un des hommes les plus puissants du monde, le plus dangereux dira même Joe Biden de lui. Alors Murdoch tire sa révérence après avoir revendu une partie de son groupe à Disney pour se recentrer sur l'information et le sport. Sa société bien qu'amaigrie reste ultra rentable 2 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier.
1: Voilà, Robert Murdoch qui cède la main à son fils à un an de l'élection présidentielle américaine. Antoine Hollard à Washington avec nous pour BFM Business. Et puis on va quand même dire un mot de la Coupe du Monde de Rugby pour terminer parce que vous savez que la France joue tout à l'heure contre la Namibie. Alors, équipe de France dont l'un des fournisseurs officiels est saint figurez-vous, et ça fait 25 ans. saint Yor aux gazeuses qui trouve sa source naturelle au pied des volcans Auvergnat et qui est toujours exploité à Vichy par un groupe familial. Reportage sur place d'Alexandra Paget.
10: Saint-Yor, à une demi-heure de Vichy, c'est l'un des 39 sites de production du groupe Source Alma Et son eau gazeuse naturelle, celle que l'on appelait autrefois la Vichy Saint-Yor, tire des volcans son exceptionnelle richesse, essentielle à la récupération des as du rugby. Mais pas seulement. Clémence Ducousseau est la responsable marketing du groupe. C'est un investissement important, mais à travers ce partenariat, on peut aussi comprendre tout l'intérêt de cette eau pour tous les sportifs du quotidien, puisqu'elle est riche en minéraux et qu'elle contient des bicarbonates. Les bouteilles 100% recyclées et transformées sur place portent bien sûr les couleurs des bleus pendant toute la durée de la compétition. Ça fait 25 ans que ça dure et ça donne aussi un gros coup de fouet à la production. David Rouel, directeur du site.
4: Notre eau est filtrée en amont par la faille de la Limagne. Aujourd'hui, notre ressource est utilisée à 50% et lorsque nous avons des événements comme la Coupe du monde de rugby, nous augmentons nos productions d'environ 20%.
10: Soit des millions de bouteilles par an. Le groupe Source Alma détient également les marques Rosana et Vichy Célestin pour les eaux gazeuses naturelles, Montblanc, Tonon, Courmayeur et surtout Cristalline. Du côté des eaux plates, qui représentent à elles seules 40% des parts de marché des eaux minérales en France.
1: Voilà, Saint-Yor, fournisseur officiel de l'équipe de France de rugby depuis 25 ans. Les Bleus qui jouent donc ce soir leur troisième match de poule, bien sûr, face à la Namibie. Bibi. Avant d'attaquer, les choses sérieuses, 19h10, on va sur les marchés. Tout de suite, je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Clôture... Difficile, on n'a pas vraiment aimé ce qui s'est joué du côté de la Réserve fédérale américaine hier soir, le K40 a perdu 1,6%, 7213 points à la clôture pour l'indice parisien. Bonsoir, Audker Sulek. On va vous demander ce qui se passe du côté de Wall Street où apparemment on n'apprécie pas vraiment non plus ce qui se passe depuis quelques
6: heures. Et oui, les indices sont à la baisse. Les indices américains, on a ouvert en baisse de quasiment 1% pour le Nasdaq et maintenant on évolue bah, toujours en territoire négatif, moins 0,8% pour le Dow Jones. Alors la Fed a décidé donc de maintenir ses taux à 5,5% tout en Prévenant qu'elle pourrait les relever de nouveau euh, si euh, cela se euh, révélait nécessaire. Les prévisions aussi font état d'une inflation qui met du temps à, ré, à redescendre. La réaction, donc, elle était surtout sur les marchés obligataires avec le taux à 10 ans, hein, l'obligation euh, de, des États-Unis euh, qui est monté à 4,47%. C'est un plus haut depuis 16 ans. Euh, voilà pourquoi le Nasdaq est pénalisé. Euh, une valeur qui s'en sort tout de même, c'est FedEx après ses résultats trimestriels. Un profit en hausse de 32% et FedEx qui améliore ses prévisions pour le reste de l'année, une preuve encore hein, de la résilience de l'économie américaine, c'est ça hein, qui ne plaît pas à la Fed euh, et euh, euh, c'est ça bien qui, c'est contre la lutte, contre l'inflation donc voilà pourquoi les marchés américains sont à la baisse, moins 1,25% pour le Nasdaq.
1: Merci beaucoup Dodd-Kersulek, avec nous sur BFM Business 19h12, les experts arrivent dans un instant Bernard Arnault avec le roi Charles les rachats d'actions et puis la crise du logement, il y a largement de quoi débattre jusqu'à 20h sur BFM Business, comme tous les soirs, à tout de suite. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
5: 19h16, les experts du soir ont commencé à débattre avant l'heure comme tous les soirs. Bonsoir Frédéric Bocara. Bonsoir Audrey. Économiste, Bonsoir. membre des économistes atterrés. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec nous. On a beaucoup de sujets ce soir, mais on va quand même commencer par cette rencontre ah bah en, euh, oui. entre Bernard Arnault et euh, Charles III. On va s'offrir un dernier tour de piste, voilà. comme
1: on dit, puisque Sofiane Aklouf a passé euh, près de deux heures absolument romériques devant l'ambassade du Royaume-Uni dans le 8e arrondissement. Alors, je constate, pour ceux qui nous regardent à la télévision, que la meute des journalistes est partie, vous êtes toujours là. Est-ce qu'on sait, question que je vous posais déjà tout à l'heure, Sofiane, oui. ce qui s'est dit entre le roi et Bernard Arnault
7: euh, non, pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que Bernard Arnault est resté effectivement 45 minutes au sein de cette ambassade du Royaume-Uni. Sur le, le sujet d'échange entre les deux, mystère, mais les symboles ne manquent pas. Cette entrevue a tout de même été rendue publique au lendemain d'un dîner fastieux auquel Bernard Arnault était invité, ainsi que sa fille Delphine qui dirige la maison Dior aucune image des deux hommes ensemble n'a filtré Bernard Arnault en fait est tout simplement sorti de sa voiture derrière les grilles. on ne l'a pas aperçu, ils n'ont pas posté de photos ensemble, pas de communiqué contrairement à Elon Musk, vous vous souvenez du fameux selfie d'Elon Musk avec Bernard Arnault, c'était en, en juin dernier quant à Charles III, lui il a attendu quelques minutes puis il a salué la foule derrière moi avant de se rendre quelques pas plus tard rue du Faubourg Saint-Honoré à l'Elysée où il est actuellement
1: C'est à côté effectivement, merci beaucoup Sofiane Sofiane Aclouf sur place, compte il bien pu se Oui.
5: Alors le, je ne sais pas si le parallèle euh, avec la rencontre avec Elon Musk euh, est à propos parce que finalement l'échange avec Elon Musk c'était évidemment euh, économique, Enfin, c'était pour des enjeux de business, a priori euh, là ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Marques?
2: Ah ben j'y étais pas euh, et j'ai parlé à aucun des deux. On aurait en bien amont. aimé y être. Euh, alors c'est une histoire ancienne. Hein. Euh, Bernard Arnault, il est chevalier de l'Empire britannique depuis voilà. 2012. Euh, à l'époque, c'est une très grosse distinction hein, qui était remise pour des sujets économiques. Bernard Arnault, c'est LVMH, c'est 196 000 emplois dans le monde. c'est une entreprise très très internationalisée euh, et, et donc ils ont pu parler économie euh, quand on regarde les rapports annuels de LVMH euh, il y a toute une série d'entités au, au Royaume-Uni qu'ils euh...
1: oui, ont parlé business quand même ils ont, ils par... ils ont dû parler non. environnement parce que le roi c'est possible sur les non ouais. mais c'est vrai
5: que ce, que ce que vous dites euh, c'est intéressant vous avez raison de le souligner quand euh, Bernard Arnault est récompensé par la Grande-Bretagne avec cette distinction qui est la plus haute distinction ça arrive au moment où Bernard Arnault est stigmatisé en France vous vous rappelez cette tenue très insultante euh, d'un journal français donc c'était quand même un joli pied de nez par rapport au traitement reçu euh, des Français
4: ça, Laurent. Oui mais je pense qu'on peut être d'abord on, on peut être fier, on a le leader mondial du luxe dans notre pays, ouais. je pense que voilà il faut, faut regarder les choses euh, sereinement euh, c'est euh, à la fois une reconnaissance du savoir-faire français euh, des milliers d'emplois sur notre territoire euh, et puis ça nous fait aussi des devises n'oublions hein. pas qu'on exporte beaucoup de, de ces produits, il bah, faut que Bernard Arnault au travers de ce qui a été euh, rappelé tout à l'heure par Nicolas Marquez, soit euh, reçu par le roi d'Angleterre, bon écoutez enfin, C'est bon, l'inverse ouais.
5: en l'occurrence parce que c'est Bernard Arnault qui reçoit
4: soit le roi d'Angleterre. Oui, oui, pardon, je me suis bien <rire> exprimé, mais effectivement, ce, ce rôle dans le territoire, vous avez tout à fait raison, mais c'est à l'ambassade d'Angleterre. Oui oui, 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 non, je vois, oui. Voilà. oui c'est oui, euh, en France, voilà. oui, oui c'est voilà. C'est pas vois. compté dans le PIB. Mais, mais, très bien, c mais vrai. effectivement, c'était une inversion de ma part, mais bien sûr, vous avez raison, mais au final, je vois là juste de la reconnaissance à la fois d'un lien historique qui existe avec la Grande-Bretagne, mais aussi de la qualité de de, ce qui peut être fait en France des produits français, Frédéric, vous êtes d'accord Parce que vous saluer
1: cette L'activité, c'est la reconnaître. Ah, bah, Ils
3: ont dû parler des situations, des pays, etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu indécent. Ça, ça, ça... D'abord, euh, j'ai envie de dire, on est dans une époque qui rappelle d'autres moments noirs de l'histoire, où finalement, ceux qu'on met en avant, c'est des grands patrons. Alors qui les a fait C'est leurs salariés où c'est les services publics français qu'ils ont formés Sont bon. aussi en
1: partie eux-mêmes, à... quand même, quand même, quand même.
3: Mais tout le monde que, se que, fait en par partie soi-même. Oui. Mais en grande partie, 196 000 salariés. Et puis, à d'autres moments, c'était Ambroise Croizat qu'on mettait en avant, qui était métallo, ministre du Travail. Donc, effectivement, the time euh, have changed et ils doivent changer une autre fois. Euh, non, il a... Par contre, je pense qu'il y a un enjeu sur l'Angleterre. Est-ce que ça va être sur la table ou pas Parce qu'il y a eu le Brexit. Le Brexit, oui. euh, c'est un échec. Euh, il pourrait être il a été utilisé pour faire du dumping social et l'Angleterre a été utilisée pour faire du dumping social et malgré tout je pense que nous avons besoin de nous vivons ensemble en réalité donc il y a un enjeu énorme d'autres relations entre la France et le Royaume-Uni peut-être de traités nouveaux sur la base d'un développement des biens communs et de l'emploi des deux côtés donc des nouveaux traités que ceux qu'on avait, non pas de dumping social, et ça, c'est à l'ordre du jour, Mais alors, attendez, pardon, les Anglais,
5: Frédéric Bocara, quand vous dites que le Brexit est un échec, alors déjà, un, hein, le Brexit, ça ne peut pas se, se juger sur trois ans, ça se jugera sur 30 ans, que par ailleurs, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, ils ne sont pas si mauvais que ça, la City, euh, c'est pas terminé, ils ont 4,2% ah, de chômage, sûr. donc en France, on ne peut pas vraiment faire le Pocorico. chiffre du chômage, on en discutera et, tout à l'heure, et parce que si la, on la croissance du PIB, non, alors les... à ce moment-là, parlons de la croissance du PIB, qui surprend tous les les économistes, en juin, elle a atteint 0,2 alors qu'on s'attendait à une récession terrible.
3: Oui, enfin 0,2, 0,1, tout ça, ça fait quand même... Non, 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 non. mais les salaires ont Attendez. augmenté de 8%, Donc, ce le, qui le... compense
5: l'inflation. L'économie euh, oui, britannique ne se comporte pas, pas trou, si mal que il a, ça. Il y a
3: eu un mouvement de lutte considérable dont on a très voilà. peu parlé. En Angleterre et au Royaume-Uni, euh, en Écosse et en Angleterre. Mais euh, l'échec, effectivement, on peut, on peut toujours dire, euh, il faudra attendre. Le sentiment des Anglais, c'est qu'ils ont eu tort et qu'il fallait pas faire le Brexit. Il y, y a deux écoles. Que ça, vous... ça crée des problèmes a, pour les échanges, y a, y a, y a, euh, pour les relations. Il y a deux Donc,
1: écoles. Soit vous vous dites le le, le, le spin-off voulait ne faire se jouera, vers ne du se monde jugera, comme ne voudrait mais... qu que sur 30 ans. Soit c'est un poison lent qui va diffuser au fur et à mesure des années. Enfin, il y a deux, deux façons ouais. de façon de voir les choses. Ouais, euh, euh, D'abord, dire peut-être tout
4: ça, ça s'oppose pas. Frédéric parlait des salariés qui produisent la richesse, la performance c'est des bons produits de chez. J'ai envie de dire le fait que ce soit leur patron qui soit reconnu, eux aussi sont reconnus par. Uniquement, je veux dire, il n'a pas, on lui a pas attribué une prime là, il est allé à. C'est un facteur de fierté, Frédéric, pour les salariés. Je ne suis pas sûr Moi, je n'étais pas dans cet entretien. Je comprends ce que vous voulez dire. Je crois, je crois, Frédéric, mais je n'étais pas dans cet entretien. Mais moi, je peux penser que Monsieur Arnaud, euh, est aussi tout à fait capable de mettre en avant le savoir-faire de ses salariés, leurs compétences, bon. leur engagement, leur investissement. Parce que quand on prend un produit LVMH, on ne pense pas à Bernard Arnaud, on pense euh, à celui ou celle euh, qui a fabriqué euh, qui le sac, euh, le euh, qui euh, le la paire de chaussures. Mais Alors
5: oui, vous, vous, vous chose, opposez Frédéric, les euh, deux, Frédéric, mais les salariés ne vont pas sans les patrons, et les patrons ne vont pas sans les salariés. Oh
3: si, les salariés pourraient aller avec des gestionnaires, mais sans les patrons, bon. propriétaires du capital et qui ont le monopole sur l'utilisation de l'argent. Nicolas, Nicolas mais on Marc pourrait très bien avoir... Oui. Euh, une double représentation l'entreprise Nicolas. Alors Maris, Maris là de vous êtes en plein de dans l'idéologie
5: caricaturale l'idéologie
3: est loin de la réalité Frédéric moi je voudrais juste ajouter
2: une chose parce qu'il euh, y a le débat Bernard Arnault ou, ou pas euh, moi j'aimerais qu'il y ait plus de Bernard Arnault quand on regarde les 100 <rire> premières entreprises ah, mondiales ah, il y en a 60 qui sont américaines il y en a 10
3: qui sont européennes vous voulez dire plus de LVMH mais Bernard Arnault n'est pas LVMH Frédéric
2: j'aimerais qu'il y ait plus de boîtes dans le luxe et euh, et, et effectivement qu'il y ait plus d'emplois chez nous parce qu'on a toujours un chômage anormalement élevé par rapport à la moyenne de l'Union Européenne et la meilleure et la protection des, des salariés c'est un... Marché du travail qui fonctionne bien. Quand les marchés du travail sont en tension, quand le chômage disparaît, les salaires montent. On, re on regarde en Allemagne. Il y a toute une série de domaines où en Allemagne on trouve plus personne. Euh, ils en vont France chercher, aussi, hein. Ils vont chercher du monde chez nous. En oui. France aussi, mais, on a oui, des oui, pénuries. Oui, mais c'est un global vrai. qui vient de chez vous, euh, d'un grand institut. De, euh, les pénuries, c'est. Bon, on a 420 Europe. 000 personnes en France qui sont after, qui traversent la frontière pour trouver du boulot notamment en Suisse en, Suisse, au en Allemagne, au Luxembourg et dans l'autre sens, il y en a 20 fois moins et donc, on a vraiment une rareté, euh, une paupérisation. On a aussi un chiffre important on a 2,9 millions d'expatriés dans le monde. C'est autant que les États-Unis. Euh, et ça, c'est nouveau. Donc, on a vraiment un problème d'emploi qui, qui est
3: structurel. Hein, mais qui... Bernard Arnault, il le crée, et... ce problème d'emploi. Il sabre l'emploi. Mais lui. non,
5: ah non attendez, Frédéric, Bernard aussi, Arnault est le, le plus grand employeur privé mais de France. Le plus
3: grand ne veut, veut pas dire l'évolution. Enfin, si je passe de 250 à 140 D'accord, donc vous allez
5: dire, dire que les salariés de LVMH sont points. les moins bien nantis ah, en je France sais pas,
3: dis les moins, alors, Encore une caricature bah, c'est ce
5: que vous dites. Diminuer
3: des emplois, ça ne veut pas dire que c'est la pire
4: entreprise
5: du non, monde. Non, mais il y a une répartition de la valeur au sein de qu LVMH, se un chose, qui est
4: non, plutôt est, juste. Sur le fond, soyons extrêmement il faut quand même être Un petit peu, les, intermédiaire. les métiers, les métiers, bah, vous êtes qui pas sont du tout intermédiaire. ceux qui permettent de produire oui. les biens de l'industrie du luxe et notamment ceux de LVMH, sont des métiers à valeur ajoutée qui sont globalement mieux payés que le salaire médian en France. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a C'est ce que je dis. Oui, donc, donc, j'ai pas dit que c'est les pires. Mais s'ils suppriment
3: les emplois il délocalise, la moitié de son emploi bon. est à l'étranger. Oui, il... C'est Bernard Arnault lui-même qui fait les emplois à l'étranger. Bah, bien beaucoup sûr, en mais non, parce, non. parce qu'il L'obsession des, bon. des dividendes et du capital. Bon. Non, mais l'essentiel... Bon. En fait, on ne est... va pas arriver à se mettre ah, d'accord. Alors là, pense, là, si on n'est pas dans une idéologie, idéologie pure... On
2: comprend
4: qu'on n'a pas la même logique, cher Nicolas
2: Bernard Arnault, il fait LVMH, c'est 79 milliards de chiffres d'affaires par an, dont 6 milliards en France. Donc, en fait, la France, c'est moins de 10% chose. de chiffre d'affaires. Et quand on regarde l'emploi... C'est bien plus que moi, C'est bien plus. Ouais. Donc, en fait... Non mais c'est pas rapport... la
3: même chose. Oui, mais vous mais confondez Frédéric, deux choses. Les exportations qui sont produites en France, vous les comptez, mais, en étant en fait à l'étranger.
2: Mais Frédéric, quand, français, quand on regarde les, français, bo vous les, vous les boîtes qu'a rachetées LVMH, il y a plein de boîtes italiennes. Le luxe, il n'est pas que français. Et donc, c'est normal qu'il y ait de
3: l'emploi ailleurs. Mais ils développent l'emploi à l'étranger, prioritairement l'emploi en France. C'est ça le problème Et des multinationales en France. C'est ce bah bah pas, pas ce que j'ai vu dans les chiffres. Hein. Je
4: veux dire, je, on, on peut... Là, je sais pas si sur le coup, hein, Frédéric, sur LVMH, euh, votre lecture, euh, euh, je politique, est, est, est bien calée, parce que c'est pas la caractéristique de cette boîte, particulièrement. Vous en auriez pris une autre, on aurait peut-être pu tomber oui, là absolument, je suis ouais, Mais très ouais. franchement, Alors, sur LVMH, euh, on, peut, on peut faire même plus, c'est-à-dire qu'ils localisent les marques,
3: les brevets. Oui, mais Total, vous allez me dire le pétrole, lui, il est en Afrique ou ailleurs. Euh, elle, euh, il localise les brevets, les marques ailleurs qu'en France. Et donc, une, part, une grande partie de la valeur ajoutée qui est produite en France ou dans les pays producteurs, si vous voulez prendre l'Italie ou d'autres, elle est aspirée vers ces endroits qu'on ne va pas forcément Frédéric Bocara, c'est à, à, à cause de Et ces discours pleins d'idéologie que donc, les grands patrons français quittent la France. Je ne vous parle pas d'idéologie, c'est vous qui plaquez de l'idéologie. C'est à cause de ce. Euh, Bernard Arnault, il est mixte, il est forcément. Quand il est patron et qu'il gère son entreprise, mais il ne la gère pas directement, euh, il est Alors obligé Bernard de tenir compte de Arnaud ses salariés. Bernard
5: n'est pour rien dans le succès o... de LVMH. Il est obligé de tenir
3: compte de ses salariés. Mais en réalité, il est largement un patron qui est obsédé effectivement du rendement du dividende et du capital. Et, et ça, de marche. Ce... ça marche Ça marche Ben non. Ben non, il contribue à mettre la France en difficulté. Non mais, oh, mais alors là, REC, non. Ah, voilà, je sais bien, vous avez des héros, c'est pas les mêmes. Est que les Comment bien. on
1: peut dire qu'il contribue à mettre la France en difficulté, non oui, Frédéric Comment est-ce qu'il paye d'impôts tous les ans Comment
3: est-ce qu'il rapporte d'impôts et, euh, qui et puis combien d'emplois il C'est lui qui réclame la baisse des impôts par exemple. Est-ce qu'il est allé d'ailleurs
4: je Je sais pas de quoi il discute. Sa euh, participation au restaurant du cœur. il n'aura pas beaucoup d'impact sur la Non mais attendez, Frédéric.
5: Notre-Dame, euh, les restos du cœur, enfin, il y quand même là quand on en a besoin.
3: Voilà, on passe. De l'impôt à la charité, on baisse Mais, mais il fait les deux, il paye, il mais il paye de des milliards
5: d'impôts ouais. et Frédéric, on plus
3: oui, ça. On baisse 3 milliards fait... d'impôts et on donne 10% la caisse.
2: Moi je dis je défends l'inverse. Euh, C'est-à-dire que, en fait qui rend, met la France en difficulté, c'est qu'on n'en a pas assez. C'est la 18e... On
3: n'a pas assez de valeur ajoutée, et d'emplois qui se développent. Oui, mais lui, il a pas de souci, c'est pas développer la valeur ajoutée.
2: Et on n'a pas assez de capitalisation. Il met en place, c'est oh, Il met pas, pas en place. C'est la 18e capitalisation mondiale, à l'VMH. Il y a 17 boîtes et auparavant. Et
5: il est où Il n'est pas français. Il n'est pas français.
2: Et pourquoi il n'a pas été créé en France parce qu'en fait, à force de Mais tout corseter, on chasse le capital en dehors de France. Et après, on se dit oh ben il n'y a pas assez d'emplois, les salaires sont pas assez élevés. Mais en fait, on si n'a si jamais chassé guerre... le
3: capital hors de France. il est, il est obsédé par le rendement et la rentabilité et donc il va chercher tous les moyens pour se mettre dans les emplois. Bah, je, je précise quand même parce que
5: vous laissez entendre l'inverse lorsqu'il a donné 10 millions d'euros au Resto du cœur, il n'a pas défiscalisé son don
3: mais je ne parle pas
5: ça, oui, il réclame
3: million. la baisse des impôts donc il obtient une diminution de 2-3 millions il réclame
5: impôts. la baisse des impôts Attendez, mais attendez, attendez de... on a redépassé le Danemark en termes de prélèvements fiscaux on est le pays
10: au monde mais ce pas les entreprises qui
3: payent des mais c'est les particuliers c'est de moins en moins les, les salariés qui payent Allez, les impôts. C'est pour
1: on ça qu'il faut pause. les baisser. De moins en moins les
3: entreprises. Voilà, merci pour le, voilà. ah ben voilà euh, pour
1: on le se nouveau. On ne sera pas
5: mis d'accord. Ça c'est <rire> nouveau. Ça, <rire> nouveau. Ouais. On s'en mettra
1: pas d'accord. C'est uniquement je désolé, quand Frédéric Bocara est, est
3: là. Ça, là. Mais il faut voir les
1: réalités Allez, on s'arrête. Il est 19h30. Respectons l'horaire 19h30. Allez, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Un petit peu de calme. Journée est difficile <rire> sur les marchés, bah oui, ça aussi, il faut en parler. k 40 qui a perdu 1,6%. Parce que les marchés n'ont pas vraiment apprécié le discours de la réserve fédérale américaine. Alors, qui n'a pas relevé ses taux d'intérêt hier soir, mais qui a quand même clairement laissé entendre qu'elle allait les maintenir à un niveau très élevé pendant... Un certain temps, Bernard Arnault, donc reçu tout à l'heure par le roi Charles III, ça a duré près de trois quarts d'heure. Belle visibilité au sens large pour le secteur du luxe, hein, puisque le couple royal est allé visiter ce matin les ateliers de couture de Chanel à Aubervilliers, en compagnie de Brigitte Macron. Euh, le gouvernement renonce à demander aux salariés un, un reste à charge hein, sur les formations qu'ils obtiennent grâce au comptes personnel de formation. En tout cas, ça se fera pas l'an prochain, dit Olivier Dussopt, mais il dit par contre la piste reste à l'étude pour plus tard sans donner plus de précision et puis c'était attendu courir, distributeur français d'articles de sport va être racheté par le britannique JD Sports pour un peu plus de 500 millions d'euros, c'est JD Sports déjà qui avait racheté les activités de Gap en France en mai dernier, 19h30 nous revient dans un instant et j'ai la faiblesse de penser que ça ne va pas se calmer hein. ah,
5: sur la rachat d'action, ça c'est sûr, on ne va pas d'accord
1: et puis la politique du logement, la crise tout du logement pas. Emmanuel Coste était avec nous tout hein, suspense. Suspense. Si, si,
5: si, si. ah, à l'heure. suspense, allez, à tout de suite
1: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. C'est reparti, 19h35 sur BFM Business, les experts jusqu'à 20h avec Laurent Pietraszewski, avec Frédéric Bocara. Et avec Nicolas Marquès, sujet tout aussi apaisant, j'allais dire, c'est les rachats d'actions, parce qu'on voit que le gouvernement ressort de sa besace les mesures visant à mettre à, à contribution les entreprises jugées trop rentables. L'idée, c'est bien donc d'encadrer davantage les rachats d'actions avec des règles qui s'affinent, mais qui restent à déterminer quand même. Oui, courant,
5: alors on rappelle que dans les pays anglo-saxons, c'est une pratique très courante, plutôt très banale, qui existe depuis longtemps. Et en France, ça a toujours été un, un, un sujet extrêmement clivant, hein, parce que ça a été interdit jusqu'à 66. En en 98, on a eu le fameux rapport Isambert qui est revenu sur cette interdiction et c'est compliqué quelque part d'avoir un avis définitif sur le sujet parce que l'objectif principal de la bourse c'est quoi C'est pour une entreprise de se financer en ouvrant son capital. Le problème c'est que le rachat d'actions peut être considéré parfois comme une manipulation de cours pour créer un dividende indirect et donc échapper aux taxes. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas utilisé pour les bonnes raisons.
1: La question est simple, est-ce qu'on voit des vertus donc au rachat d'actions d'une manière générale
5: bah quand on a une stratégie défensive, oui C'est un outil quand, intéressant quand vos,
1: quand vos salariés sont les premiers actionnaires, pourquoi pas c est, c est Alors, une de...
2: Moi, j'y vois pas d'objection Parce qu'en fait, dividende, rachat d'actions, C'est des gros mots en France Parce qu'on pense que ça enrichit l'actionnaire Mais en fait, c'est totalement neutre Je vais vous donner un petit exemple Vous imaginez une l'entreprise qui a, qui a deux choses Elle a un million placé en banque Et une usine qui vaut un million et, et donc, son patrimoine C'est deux millions hum. Et puis, euh, elle a 2 millions d'actions sur le marché. Et donc, chaque action va valoir 1 euro. Si cette entreprise rachète la moitié de ses actions, son patrimoine, à la fin, il ne sera plus que l'usine. Elle n'a plus rien sur son compte banque. 1 million. Et il y aura 1 million de titres. Et donc, la valeur de l'action, elle sera toujours de 1 euro. Et donc, on a là une entreprise qui a racheté la moitié de ses, ses actions, qui a consommé son cash pour faire ça. Et on a un actionnaire qui est pas plus riche.
4: Mais Nicolas, si vous permettez, là vous avez vraiment, c'est très bienveillant que je mais une vision financière du ouais. sujet. Euh, moi, je, je vais vous dire, moi j'ai une vision. Politique, Je ne sais pas si ça, elle s'oppose, mais je n'ai pas la même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, l'entreprise, quand elle fait de la performance, de la valeur ajoutée, son, son rôle, c'est aussi de, le re, de la redistribuer. Et ça, peut-être que Frédéric me trouvera euh, très social-démocrate sur ce sujet. Et donc, euh, ougolisme euh, euh, mais c'est très mais bien aussi. Pas un... Chaban, ça va, quoi. Oui, 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 tout va bien. J'aurais dû naître beaucoup plus tôt dans le siècle. <rire> mais euh, au, au final, au final il, faut, il faut faire des choix. Et si vous voyez ce qui me... Quand on a une stratégie qui vise peut-être parce qu'on a un actionnariat qui est très dispersé, et qu'on cherche à, à reformer un noyau structuré de se re rendre à nouveau propriétaire de son actionnariat peut-être que ça peut se comprendre mais je, ce que je vois moi c'est que depuis deux ans on a une accélération très importante de ce type de pratique oui. on dépasse les 20 milliards sur euh, les, les principales entreprises du CAC 40 par an et que c'est autant euh, à due proportion qu'il n'apparaît pas dans la redistribution mmh. en intéressement dans, que, mais en, ça, mais ou -à où, -à alors dans les investissements de l'entreprise en fait. ah, en fait, qu'est-ce que ça
6: veut dire
2: Une entreprise qui rachète ses actions ou qui distribue des dividendes, ça veut dire, d'un point de vue économique, qu'elle n'a pas de bons projets à développer et donc elle rend l'argent au marché elle peut alors, à charge des autres je, vous, alors je vais vous donner une grande vous entreprise vous des, projets, des
1: programmes ou des projets à long terme
2: non mais attendez quitte. Thomas je pose une
5: question quand, quand on regarde, donc une des entreprises qui pratique le plus cette pratique précisément c'est Total ouais. quand on voit que Total investit, euh, euh, investit moins de 3% de son chiffre d'affaires dans la recherche et dans le développement au vu des enjeux colossaux notamment environnementaux on peut se dire euh, que oui. euh, et euh, et enfin, là, je... il ferait mieux de réinvestir je suis intégralement Et c'est pas racheter leurs actions Frédéric. Je ne suis pas interdit
3: à... sur le sujet encore ouais, mais je, je, je
2: vous laisse la parole après C'est par hasard <rire> l'histoire de Total bah oui. Total, c'est ouais. une entreprise vois, qui, qui sait que son business model Doit changer euh, Mais pas tout de suite Mais justement, mais il mais faut réinvestir dans oui, l'avenir, Dans la mais, recherche, mais, dans le développement, mais, dans les énergies renouvelables Qu'est-ce que ça veut dire Quand ils rachètent leurs actions, ça veut dire On ne va pas forer, beaucoup plus Et à ce stade on n'a pas les meilleurs choix d'investissement. Il s'appelle
3: Total Energy. Et donc, on, on rend mal, aux
2: actionnaires. C'est ce qui se passe. Bon. Et ce n'est pas un hasard si c'est Total qui fait le plus de rachats. Les boîtes qui, à l'instant T, n'ont pas de projet viable, ont l'habitude de rendre l'argent aux Alors si acteurs. une
5: société comme Total n'a pas compris qu'il fallait justement réinvestir massivement Mais pour ils se font... transformer... Ah, ça, ça Mais la sujet, la ça, ça question,
2: c'est est-ce qu'ils sont meilleurs que d'autres à l'instant T oui. S'ils ne sont pas meilleurs que d'autres à l'instant T, d'un point de vue économique, ils ont intérêt à racheter bon. leurs actions bon. ou Frédéric, faire des dividendes. Allez, Frédéric enfin, Bocara.
3: Moi, je, je partirai de la remarque qu'a fait Laurent Pietrashevski. Euh, vous avez une vision très financière. C'est pas la même chose, et on l'a vu pour les médicaments par exemple, d'avoir 100 millions en banque ou d'avoir une usine qui fait des médicaments. Donc la façon dont es utilisé est utilisé l'argent, c'est quand même une sacrée différence. Euh, le, le rachat d'actions, ça peut jouer sur la dilution, il y a des bons. Mais c'est essentiellement rendre liquide une valeur virtuelle, et donc dégager du profit sous forme de dividendes et le sortir de l'entreprise. Là où il faut, alors vous, ce que vous dites, c'est mais faisons confiance à la bourse et ses critères pour redistribuer pas seulement l'argent, mais même pour redistribuer les activités. Si je pousse ce que vous dites. Ce que dit Audrey et, et, et j'irai où elle vient plutôt dans mon sens habituel où j dans son sens, c'est que l'enjeu c'est l'utilisation de l'argent pour développer l'entreprise. C'est cet argent qui sort. Ça peut être les dividendes, ça mmh. peut être les prélèvements des banques, les délocalisations. Et donc effectivement le le gouvernement, et on va venir à la politique, met un pied en disant euh, c'est exagéré, il faut arrêter, c'est un peu de la folie. Mais la folie, c'est effectivement euh, ne pas utiliser l'argent pour développer les entreprises. Et aujourd'hui, développer les entreprises... Mais vous pouvez ne pas avoir for... une certaine période de projet à la... plus ou moins long terme. en formation, de... recherche... Et investissement, mais surtout non mais formation recherche qu'il faut faire. Et donc, Attends, mais, pas taxé et, dans tous les et cas. Et donc, ce qu'il qu faut faire, c'est pas seulement des, des, des mesures de barrière ou de d'éviter de, de, de trop taxer. C'est des mesures positives pour inciter à développer l'emploi, la formation l'entreprise, ouais. à utiliser l'argent pour ça. C'est-à-dire les inciter à trouver des projets. Et, à, et à L'entreprise est assez dans le grande pour trouver elle-même des sens. Toutes les incitations vont dans l'autre sens. Non, mais c'est
5: vrai que parce que j'ai, un petit peu plus loin que Laurent qui a commencé à citer quelques chiffres. On voit que c'est une méthode, en effet, qui est complètement exponentielle en France. Oui. Dans les années 2000, oui. on était à 7 milliards. Oui. Aujourd'hui, c'est 24 oui. milliards d'euros les rachats d'actions en France. C'est colossal. Et la raison pour laquelle Joe Biden a décidé, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, de taxer ces rachats d'actions parce qu'il y a une vraie perversion du capital
3: non, parce que ça non, lui
1: permet non, aussi non, de non, dans, avoir certains dans certains cas, dans
5: certains cas, oui, non, aussi. des
3: élections. Bah, oui. On, bah, ça aussi. Bah, les impôts sur les ménages. Ils nous ce, sont les les ce sont des entreprises
2: qui, à un instant T, indiquent au marché j'ai trop de capitaux. Et nous, on est dans le sens inverse. Quand on regarde l'Union européenne, il manque 10 000 milliards de capitalisation boursière. On, on, certains se gargarisent sur les succès oui. du CAC 40. Le CAC 40. Vous mélangez du virtuel et du réel. Appelle la capitalisation d'Apple. Vous mélangez toujours Et on va revenir dans le réel. Généralement, qui, po qui possède les dividendes Qui possède les actions C'est des fonds de pension. Hein euh, des fonds d'investissement, vous voulez dire Non, des fonds de pension. Euh, parce que c'est pour les instituteurs de Californie, c'est pour, pour, pour les fonctionnaires français qui, qui ont 40 milliards à l'ERAF, l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique. Là-dedans, il y a 20 milliards qui sont placés en actions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des dividendes Ça veut dire que la boîte, elle rend à l'établissement de retraite de la fonction publique, qui va le réinvestir dans une autre boîte. Et donc, on ne peut pas dire que les dividendes, on ne peut pas dire que les rachats d'actions, ça détruit de l'emploi. Qui va le
3: réinvestir Ça, c'est Inch'Allah. Mais... Laurent, qui va réinvestir Mais... L'enjeu, c'est de pousser à ce que l'argent qui soit dégagé de l'activité, Alors puissent redévelopper les entreprises mais, ce mais dire qu'ils qu veulent réinvestir c'est de Inchala ils sont de des, des investissements spéculatifs c'est la, mais la si. réalité mais, mais vous, vous, non la réalité c'est les idées qui sortent c'est la
2: spéculation c'est pas tout ce ah, que vous dites vous regardez l'établissement de retraite additionnel il y
4: a aussi un très franchement je crois pas que les citoyens salariés comprennent ces stratégies des entreprises parce que pour eux c'est de potentiel bénéfice qui n'est pas redistribué sous forme de participation d'intéressement. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Thomas Cazenave, et je ouais. pense qu'il a raison, hein, le ministre des Légués-Obligés, il a raison de pointer cela. Moi, je, je, je pense que c'est des erreurs stratégiques de management. Alors, si si ça correspond à un besoin particulier, je l'ai dit tout à l'heure, pour pour verrouiller son capital parce qu'on est en danger, etc. J'entends je, je, bien, ça, oui. ça c'est le pilotage d'entreprise, et ça appartient effectivement euh, à l'employeur. Euh, si c'est des pratiques euh, qui visent euh, à, à recycler une partie de la surperformance pour pas le redistribuer, ça ne me convient pas. Non, mais, c'est non, non, attendez, je, je
5: rebondis on juste. Non, mais ah, c'est bah, vrai, vrai que l'objectif du ça. gouvernement dans cette opération, déjà, ce n'est pas de taxer toutes les opérations de rachat d'actions, mais seulement celles qui pourraient être, euh, transformées plutôt en augmentation de participation et d'intéressement. Et je précise quand même que les plus gros rachats d'actions, c'est fait par total. LVMH ah. et AXA, on ne peut pas dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas de projet en cours. Mmh.
1: Allez, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on accélère ce qu'on a encore, et qui ne devrait pas, dire pas dire, avoir de projet
3: et
5: qu'on
1: oui. pourrait aussi
3: à avoir des projets. Euh, oui, 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 on absolument. voulait
1: dire un mot, 19h45, de Trendéo, qui a sorti aujourd'hui des chiffres sur le ratio fermeture ouverture d'usine au premier semestre, qui sont pas mauvais, a priori, ces chiffres. Oui, bah ouais, alors ça y
5: est, hier, bon. en tout cas, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'après plus de 30 ans de désindustrialisation, la France euh, mmh. revoit sa copie. Il était temps, donc on a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment, on a plus d'emplois qui se créent euh, que d'emplois qui disparaissent. Maintenant, il y a des vraies tendances lourdes qu'il va falloir adresser, que les économistes n'arrivent pas toujours à expliquer. Hein. On a un vrai recul de la productivité et euh, des chiffres mirobolants, notamment sur l'absentéisme, hein. enfin en tout cas oui. pour 2022. Maintenant, euh, c'est un enjeu d'indépendance euh, absolue et il semblerait qu'on est enfin dans la bonne, dans la bonne voie.
4: Un mot sur la productivité, Audrey. D'abord, euh, je pense que s'il y a des membres du gouvernement qui écoutent euh, votre mais propos, et ils doivent <rire> se sentir heureux d'avoir quand même impulsé un certain nombre de choses depuis 2017 pour réindustrialiser notre pays, ce qui n'était quand même pas le cas depuis 40 ans, puisque c'est près de 90 000 emplois industriels sur les six dernières années euh, que nous avons en plus. Oui, mais et avec surtout... une
5: productivité qui, qui recule. Oui, justement,
4: j'y viens, parce que vous, vous, on pointe ce... Il me semble qu'on en a déjà débattu une fois. Euh, la productivité en France, euh, elle a reculer, en tout cas elle progresse beaucoup moins vite que ce qu'elle a progressé jusqu'à maintenant, pour une raison assez simple, qui est l'introduction de beaucoup d'apprentis et euh, la progression de l'apprentissage, ce qu'on fait près de 75%. Et de le taux d'absentéisme qui
5: est exponentiel, subventionné
4: l'apprentissage quand même. Oui, oui, ben, bien sûr. Oui, C'est quasiment, quasiment gratuit. Non, mais, pour mais euh, ça dépend l'employeur. Oui, jusqu'à quand, ça bah ça après la, la, la fin voilà. qu'est-ce qui se passe Je pense qu'on on peut vraiment pas... Alors là, en la matière, moi je préfère qu'on ait des apprentis dans les entreprises qui apprennent vrais vrai métier travailler pour, pour remplacer les dont personne s'occupe et que personne ne forme ah, je pense que quand même on est dans, dans une démarche où il faut aussi un peu s'occuper des Donc gens qui vrai, culturellement échanger ouais. parce qu'à la fin du quinquennat il n'y a plus de carottes hein.
1: mais je voudrais ouais, pointer ouais, ouais, euh, je... plusieurs choses
3: la première il euh, y a une petite progression de l'emploi industriel il y a une prise de conscience pour la maîtrise euh, de l'avenir, de l'importance de l'industrie nous le disions depuis longtemps mais euh, euh, en réalité on est très 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 loin euh, du compte et des enjeux. Je vous prendrai le médicament oui. sur le médicament il y a quelques 200 médicaments qui sont, qui devraient être relocalisés, on n'a que 5 projets de relocalisation. Oh, c'est euh, un rapport du Sénat par Laurence Cohen qui montre ça c'est pas seulement, ton... je parle de projet, pas de réalisation et un, une des relocalisations c'est à C15 dans l'Isère. Euh, euh, le, le paracétamol j'ai envie de dire la marque mmh. euh, sur 100 millions d'investissements il y a 30% d'aide donc il euh, y, y a un vrai problème sur la façon où c'est fait. La deuxième chose c'est que continuent les délocalisations notamment par exemple euh, toute, euh, toute une grande partie des PME de l'automobile qui font la métallurgie autour et les investissements directs à l'étranger continuent euh, à, à s'envoler et donc à sortir Troisièmement, on a un gros problème, c'est il faut maintenant penser l'articulation industrie-service, parce que sinon on, a, on peut avoir une industrie d'assemblage, par exemple les, les gigafactories de batterie, parce que euh, c'est le dernier le dernier euh, la dernière étape qui mmh, est industrialisée, mmh, mmh, mmh. ou bien parce que les brevets sont situés ailleurs, euh, les royalties font sortir la valeur ajoutée. Et quatrièmement, vous okay. le savez, je le dis souvent, la formation. On a un énorme problème. De formation. Or, les Tous dépenses de formation des entreprises, oui, mais. On est d'accord et puis après on va confesser. Alors on n'est pas d'accord oui, sur les méthodes. Les dépenses de formation des entreprises on ont baissé de 3,9%. Ouais, Nicolas Oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle
5: France Travail qui arrive et qui est ouais. censé. France, France Travail, ce zéro non, sur la formation. Zéro sur la formation. Nicolas Marquet, Zéro oui. sur la formation. Ça arrive soudain. Est-ce que ça
2: avance On met 10 millions. En fait, on sent Laissez Nicolas. Clairement, et Laurent a rappelé les chiffres, on est tous d'accord. On a arrêté des industrialisés. Il y a eu 90 000 emplois créés sur 6 ans. Un truc très bien, euh, au-delà de l'apprentissage sur lequel on peut se, se diviser, c'est la baisse de la fiscalité on a arrêté d'avoir une fiscalité dérogatoire. En France, on avait la fiscalité normale, euh, la TVA, l'impôt sur les sociétés, et en plus, on avait une deuxième couche de, de TVA ou d'impôt sur les sociétés qui s'appelle l'impôt de production, qui, à la fin, est payé par le, le salarié parce qu'il a, euh, a moins de boulot ou il a un salaire moins élevé. Et ça, on est en train de le normaliser. C'est pas du tout, tout ça. Mais toujours bon. est-il... Bon, on en débattra, Frédéric. <rire> toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on regarde cette fiscalité supplémentaire, on a 45 milliards d'impôts de production en plus. Et après on s'étonne que les
3: collectivités soient étranglées Frédéric, en
2: on en va en parler parce qu'il y a des façons très intelligentes de financer les collectivités sans tuer l'emploi. Une collectivité qui se finance en tuer l'emploi, elle tue son contribuable tue et, et, et elle appauvrit tout le monde euh, C'est le patron qui tue l'emploi et, et clairement, on, la, on a 45 milliards d'impôts de production chut, chut. Enfin, là, Dans, On en a plus en non. 2021 que toute l'Europe
3: il hein, reste... Non, c'est l'apprentissage... Il y a les 30
2: milliards d'impôts de production en France, net de subventions. Dans toute l'Europe, il y en avait 30. Pourquoi Parce qu'il y a des pays où ils subventionnent la production. En Allemagne, ils subventionnent la production à hauteur de 60 milliards mmh. d'euros par an.
3: Mais nous, on Alors, fait 200 milliards d'entreprises. Je... Non, 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 non. Donc, il faut, non, non, de Il faut arrêter, Frédéric. C'est non, pas... non, Fré... non, non. Franchement. Attends, Fré... attends. Frédéric,
2: attendez, 100 100 de filles, de après, Frédéric, Frédéric. Frédéric, c'est un débat ce n'est pas un débat. Ne vous mettez pas les gens dans les milliards. Attendez, Frédéric. On laisse C'est chose à En sortant, on se met sur le c'est du On se met sur le site de l'INSEE. On va faire D39 et D29 et vous verrez, Il y a 45 milliards d'impôts de production de subvention.
3: En Allemagne, oui. c'est moins 60%. Et les exonérations de cotisations sociales, elles ne sont pas lisibles dans l'INSEE Écoutez,
5: et, Attendez, et, attendez, et, non mais est-ce qu'on peut pas laisser dans les, les gens parler donc, Nicolas, Nicolas, la Nicolas
3: sur, pas vos milliards la surfiscalité Non mais vos milliards n'en venez pas de suite. La surfiscalité sur les entreprises,
2: à la fin, elle fait qu'on se désindustrialise. Et là où on garde de l'emploi industriel, parce qu'on en a quand même gardé 2 300 000 on est moins bien payé qu'en Allemagne, ou on est moins bien payé qu'en Suisse. Mais, en Suisse, où la fiscalité est clémente, 25% du PIB c'est de l'industrie.
5: D'accord, mais alors ce que ce que vous ne dites pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on ouvre des gigafactories et c'est très bien, et ça crée de l'emploi, sauf que. Il y, a, il y a beaucoup de Français qui refusent des emplois parce qu'il n'y a pas de logement et, oui. et donc, on a un vrai sujet ici, et soit on va se transformer comme les États-Unis, et, euh, et ben les salariés vont devoir acheter des camping-cars pour pouvoir se loger sur les lieux de travail, soit on va avoir un taux de chômage qui va ah, augmenter. donc, on connaît
3: les services publics. D'un côté, on connaît les services publics, et après on dit c'est dommage, il n'y a pas de logement social. Alors, justement,
4: Laurent, justement, il nous a manqué jusqu'à maintenant. Et là où, effectivement, je comprends une forme de tension qu'il peut y avoir là-dessus, puisque, au final, on s'y prend que maintenant. En réindustrialisant notre pays, en relocalisant euh, notamment un certain nombre d'activités de main d'œuvre. Effectivement, il faut qu'on se repose la question de l'aménagement oui. du territoire oui. de ces et, et, à et juste du logement. Justement, les routes de 35 km, on voit tout le monde en périphérie des villes. En ils ont à, à, à sortez un peu parce que c'est moins cher. Et ben, écoutez, on se trouve en difficulté. Je écoutez, je ne parle pas écoutez, de écoutez, des usines en ville.
1: Écoutez, Emmanuel Cos, présidente de l'Union sociale de, pour l'habitat, qui est avec nous ah tout à ah l'heure. Écoutez, elle rappelait ce chiffre absolument effroyable. Vous avez 2,4. 4 millions de dossiers d'attente pour un logement social aujourd'hui dans le pays. Écoutez Emmanuel Coste tout à l'heure, tiens.
11: On est dans un moment où, en effet, tous les secteurs de l'immobilier et du logement se sentent en très grande difficulté. Donc, euh, il y a eu la volonté d'une alliance qui va DHLM à la Fédération française du bâtiment, au secteur de l'immobilier privé, aux acteurs de la construction, aussi à l'ensemble en fait, des entreprises impliquées, pour dire s'il n'y a pas un sursaut, aujourd'hui, de mesures économiques, mais aussi de mesures de portage politique. Maintenant, si on n'a pas un discours fort de l'État pour dire, on va faire avec vous le plein logement, si je peux parler ainsi, comme on a fait le plein emploi, euh, ça va aller très mal et pour rien vous cacher c'est pas le secteur HLM qui va le plus mal parce que nous on, a, on va en reparler beaucoup aussi de missions, de réhabilitation beaucoup de, 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 de choses à développer mais quand même, moi je suis dans, chez un bailleur social, c'est mon travail que, comment je peux accepter de ne pas pouvoir répondre à la demande des gens qui attendent un logement social 2,4 millions 4. on a 2,4 millions de demandeurs, imaginez toutes ces entreprises du logement social on regarde les fichiers de demandeurs tous les jours on ne peut pas leur répondre, on n'a pas de logement vacant à louer
5: non mais alors, euh, elle a tout à fait raison et d'ailleurs elle explique très bien, on est face à une crise systémique sans précédent. Qu'est-ce qui a permis dans les années 50 d'atteindre le plein emploi C'était le plan logement. C'est la période où on a le plus construit pour réduire le chômage et maintenir la dynamique économique et depuis six ans, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays On a un objectif de plein emploi qui est fixé par le gouvernement, par Emmanuel Macron lui-même et les aides publiques qui baissent depuis six ans sur le logement social. Chaque année, on perd 40 000 logements sociaux alors qu'on a 2,4 millions de ménages qui sont en attente. C'est quand même hallucinant.
4: Ouais, enfin, on ne peut pas avoir un logement toujours dopé à l'aide publique, euh, mais mais juste parce qu'Emmanuel Coss, effectivement, a, a, a pas tort, elle connaît bien le sujet, elle était ministre du logement. Bon, je ne vais pas souvenir que ça a explosé la construction de logement pendant son mandat, mais mais je peux entendre que... <rire> non, non, mais je ne je, je, je lui en veux pas, honnêtement, à elle, plus qu'aux autres. Je pense que le sujet est compliqué. C'est ça que je veux dire. Et que ce n'est pas qu'une question de couleur politique. Il euh, y a un, un premier point qui est de dire, ok, la situation est compliquée, il faut que tout le monde se retrouve les manches. Pas que l'État. Hein. Non, okay, non, bien Les bailleurs sociaux, les, les, mères, les mères, territoriales, oui. parce que territoriales Signe les permis de construire. Okay qui, à un moment donné, est bah capable de mettre du foncier sur la table Allez, Parce que ça, c'est le sujet. Et puis, seconds, et puis un dernier petit mot, parce que ouais. c'est vraiment un sujet passionnant. Il faudra qu'on reparle du logement. Je me suis beaucoup intéressé pendant la campagne des régionales des Hauts-de-France que j'ai menée. Le, le sujet, c'est comme, à un moment donné, aussi quand les bailleurs sociaux vont pouvoir oui. reprendre la maîtrise d'ouvrage. Parce que si on fait tout en VFA, en passant par des promoteurs privés, parfois on paye moins cher le mètre carré bâti, mais pendant les 10 années ou les 15 années qui suivent, on a beaucoup plus de frais sur le gros œuvre,
0: oui, beaucoup le plus de le frais
4: sur la maintenance. Oui, on
5: n'a pas de foncier ou, donc, de, de toute logement, façon pour faire où et avec un coût des matières premières qui
3: a trois. explosé trois choses va. sur le logement d'abord on voit que quand on détruit les impôts d'un côté et eh ben on a un problème de service public donc euh, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre et en plus on fait le plein emploi de Macron c'est un plein emploi avec des salaires de misère alors qu'il faut une sécurisation de l'emploi en, en réalité la deuxième chose les coûts du de, de logement social, il faut construire. Elle a dit on va construire, on doit construire. Le problème des coûts du logement social, ça nous ramène à ce que font les banques et aussi à ce que fait la Banque Centrale Européenne. On devrait avoir parce que c'est un problème européen, ça s'est posé à Berlin le problème du logement social. Oui mais c'est pas, pas qu'une question de taux. Non c'est pas que, mais c'est beaucoup aussi, les question de taux. Elle le dit elle-même à longueur d'interview. Ah, il
4: faut,
3: il faut,
7: oui, faut que la Banque qu la une, une Nicolas, en baissant les taux
3: pour le logement
2: social. Nicolas. On a, a, a surréglementé le logement. Voilà. Le logement, c'était 11% du budget en 59 aujourd'hui 28%. Il faut libérer le foncier, comme le disait Laurent. Ouais. Il faut arrêter de réglementer le bâti en pensant que ça n'a pas de conséquences. Et il faut bosser la fluidité. Parce que vous êtes aujourd'hui artisan, vous ne trouvez pas un logement dans une ville. Mais il est trop cher, le logement. Non, non, si on on personne accrédit, ne veut vous louer parce que ben personne ne peut vous expulser. Allez le gong bon 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 s'il vous plaît c'est fini. Personne ne va prendre un 56
1: Et les conditions d'accès. aussi. Et, et, et vous voulez pas parler des manches. On débat jusqu'à 20h Ah bah non pas jusqu'à 20h, voyez. La musique vient nous rappeler que c'est terminé. 19h56, merci messieurs. Frédéric Bocara, Laurent Pietrashevski, Nicolas Marquez, ce fut beau, mais ce fut agité, mais ce fut beau quand Et je, oui, voilà.
5: toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut revoir ce débat. Ça va s'afficher sur vos écrans dans un instant avec le QR code. Sinon, c'est sur le site internet de BFM, tout, euh, tous les réseaux sociaux, évidemment. Et puis nous, on se retrouve demain
1: Oui, absolument. François Soral, dans un instant. Euh, tech and Co. sur BFM Business À demain.
5: Bonne soirée.